0: Hoi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week zijn dat Ron en Marianne. Als Marianne compleet instort, is het voor beide nog onduidelijk wat de oorzaak is. Hoe ga je als stel om met een onverwerkt trauma? Wat heeft degene met het trauma nodig en kan de ander dat bieden?
1: Ja, we hebben elkaar op een hele romantische plek bij het RIAG
2: uh, leren kennen. Ik lag net in scheiding en ik was uh, eigenlijk een beetje zo'n beetje voor de eerste keer in therapie. En uh, daar kwam hij op een keer ook binnenlopen.
1: Ik had het gevoel dat we een aantal dingen met elkaar deelden. Ouders die zich niet zoveel bemoeiden met hun kinderen. We moest het eigenlijk qua. Uh, uh, ...liefde en, en dat soort dingen... ...ja, toch een beetje zelf uitzoeken. En dat merkte ik bij, bij Marjan ook.
2: Ik ben opgegroeid... ...bij een moeder met een jappenkampverleden... ...en um, zij ze was zeer getraumatiseerd. En uh, dat heeft... ...enorme sporen bij mij nagelaten. Ik had heel veel last van angsten. Angsten die ik ook bij haar zag.
1: Ja, dat gaf toch wel op de een of andere manier een, een band. En klikken het zo met Marjan... ...dat we Denk ik toch wel op een wat, wat, wat steun bij elkaar vonden. Of, of uh, nou ja, denk ik waardoor toch uh, die verliefdheid ontstond.
0: Wat kun je überhaupt een, een liefde hebben op het moment dat je er zo aan toe was, bent als jij toen was?
2: Ja, dat denk ik wel. En dat is misschien niet de liefde die de uh, meeste mensen voor ogen hebben. Maar ik functioneerde eigenlijk nog op een heleboel fronten heel goed. Alleen emotioneel gezien was het, was het, was het heel moeizaam. Uh, maar als je een liefde treft die ook uh, emotioneel gezien uh, terughoudend is... dan gaat het eigenlijk heel erg goed.
1: Ik kan vrij uh, passief in het leven staan door niet snel iets te ondernemen. Ik heb altijd wel dat ik iemand nodig heb die me daarbij helpt. Ik noem het maar een beetje de, de sturing voor het leven. Ik moet ze zeggen dat dat ze mijn uh, Weg, zeg maar, die ik uitstippelde. Maar ik had wel een soort houvast.
2: Ik was wel redelijk, of nou, nee, ik was heel open in de dingen die ik voelde. Alleen wist ik vaak nog niet wat ik voelde. Ja, het, het werkte eigenlijk heel goed. Had jij enig idee wat er bij haar speelde toen je haar leerde kennen?
1: Nee. Nou, er speelde natuurlijk wel wat. Maar ze zat niet voor niks bij, uh, bij het RIAG. En dat had. dat had ook, denk ik, wel te maken met. Uh, wat ze tegenaan liep?
2: Het is eigenlijk begonnen op mijn zestiende. Ik voelde me wiebelig, angstig. Ik, was gewoon, ik stond niet stevig op mijn benen. Mijn hele leven probeerde ik gewoon um, te overleven, mijn leven te leven. Alleen het voelde voor mij niet fijn. Ik had altijd met angsten te maken, kostte enorm veel energie. Wat voor angsten, precies? Uh, eigenlijk de angst voor het leven zelf.
0: En hoe openbaart hij zich?
2: Uh, voornamelijk um, in mijn lijf. Bang om te voelen. Ik ben ook opgevoed met. Um... Mijn moeder zei altijd: als ik ga voelen, ga ik dood. Mijn moeder is uh, op haar 16e, 17e. Uh, op de 16e het kamp ingegaan en op ongeveer de 17e, ik weet niet precies... want ik heb het nooit van haar gehoord, um, is zij uh, ernstig misbruikt door een groepje Japanners. En um, heeft dat eigenlijk nooit kunnen verwerken... en had een enorm hekel aan haar eigen lichaam, aan het vrouwenlichaam. Ik ben het enigste meisje thuis en uh, ik werd altijd enorm gewaarschuwd. Meisje zijn was niet goed... Um, en ik werd heel erg gewaarschuwd voor het gevaar. Gevaar van mannen. Seksualiteit. Uh, noem maar op. En dat gaat zich op een gegeven moment, als je dat altijd maar weg blijft duwen, dan gaat zich dat uh, wreken.
1: Wat er gebeurde was dat, uh, dat de angsten van Marjan mee te maken kreeg en de controle die, die ze altijd in haar leven uh, heeft willen uitoefenen, ja, zo in conflict kwamen met elkaar, dat... Um, dat ze voelde dat ze eigenlijk niet meer, uh, niet meer verder kon.
2: Ik was een jaar 35 en um, ik hield allerlei ballen in de lucht met mijn werk. Ik had een redelijk drukke baan en uh, ik was nog met een studie bezig. En, uh, maar zoveel mogelijk doen. En uh, op een gegeven moment hield ik het niet meer. En toen dacht ik van, op een avond zei ik tegen mezelf van, nou weet je jongens, pff, kom dan maar, kom maar. Ik weet het gewoon niet meer. En toen midden in de nacht werd ik wakker en ik was volkomen de weg kwijt.
1: Ja, wat ik zag, iemand die, die, uh, die in paniek uh, raakte. En, en alle controle kwijt was die ze altijd over haar leven heeft, heeft, uh, heeft kunnen houden. En, en dat viel weg.
2: Ja, het is bijna niet uit te leggen. Ik... Ik um, kon niet eens van de stoel naar de wc lopen in mijn eentje. Ik was gewoon bang voor elke prikkel. Ik was volkomen overprikkeld, denk ik. Ik had het gewoon veel te ver laten komen. Maar ik, ik kon in een hoekje zitten, bibberen en uh, daar de hele dag blijven zitten.
1: Het gebeurde wel steeds vaker dat, dat die, 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 uh, die angsten naar boven kwamen. Want wat
2: gebeurde er dan
0: precies?
1: Nou, wat er gebeurde als ik een weekend weg was... of, of voor mijn werk of voor andere dingen... en mijn jan was alleen thuis... Dat het voor haar ontzettend moeilijk was. Ze had het gevoel dat, dat, dat ze overmand werd door een angst. Van, dat ik haar zou, zou verlaten. Uh, waardoor ze soms in paniek raakte.
2: Waar ben je dan precies bang voor? Of dat zelfs dat weet je dan ook niet op dat moment? Om compleet gek te worden. Tenminste, daar was ik bang voor. Van nou, ik ga gewoon voorkomen, Lloyd Lind. Ik weet niet wat er met me gebeurt. Ik word gek. En, en ook stel je voor wat andere mensen van mij vinden. En, en, en... Dat
0: denk je daar nog steeds aan op zo'n moment?
2: Ja, terwijl ik wel op dat moment zoiets had van... ik wil niemand zien. Weet je, dit is er met me aan de hand en laat mij maar. Ik moet het gewoon zelf oplossen, want dat is, zat er nog steeds wel in. Ik moet het zelf doen. En uh, behalve dan dat ik Ron heel hard nodig had in die periode. Wat, wat zag je?
1: Angst. Ja, angst in, in haar ogen van... Ik kan niet meer alleen zijn. Ik heb voortdurend iemand nodig die ik vertrouw. En dat was zo sterk dat ik mijn werk thuis moest doen. Wat gelukkig uh, kon. Maar het was wel uh, even uh, moeilijk voor mij.
2: Wat is wat hij zei wat jou hielp? Uh, hij luisterde. Hij ik kon het gewoon vertellen. Hij luisterde, hij zou me nooit uh, in een richting duwen van... oh, nu moet je dit of nu moet je dat. Hij wees me niet af. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Dat had ik zo vaak meegemaakt. Hij wees me niet af.
1: Ik denk dat ik aan haar de steun die... Uh, door het te zijn gewoon... en, en uh, niet oordelend, maar gewoon op het moment dat, uh, dat ze mij nodig heeft... Uh, ja, de, de voor haar te zijn.
2: En ik moet zeggen dat, dat Ron altijd in die zin wel altijd een bepaalde veiligheid voor mij uh, heeft vertegenwoordigd. Als hij maar in de buurt was, kon ik het nog redelijk handelen. Maar dat is natuurlijk niet goed.
1: Ik had wel dat ik uh, een stukje wilde fietsen. En dan moest Marjan met, met de auto achter mij aanrijden om, uh, om niet uit het zicht uh, van mij uh, te komen. En ik had een stukje gefietst. En nou ja, dan zei ik van nou ja, nu fiets ik weer terug naar huis. Ja, zei Marjan, dat gaat me niet gebeuren. Uh, we gaan gooi fiets maar in de auto, want ik ga niet nog een keer achter je aan uh, rijden. En Marjan ging dan, als ik naar de redactie moest, uh, ging ze met me mee. En dat, dat was voor haar lastig, voor mij lastig. Want ja, dat roept ook uh, allemaal bij collega's vragen op. Van, wat is er een godsnaam aan de hand met jullie?
0: En wat gebeurde er met jou? Want je hebt het nu over Marjan en je werk. Maar nou jij? ja,
1: maar ik, 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 uh, ik moest een keuze maken. Ik moest een keus maken van... van uh, hoe lang hou ik dit nog vol? En dat moment, dat, dat uh, kwam steeds dichterbij.
2: Hoe lang heeft dat geduurd? Veel te lang. Um, en dat komt misschien ook omdat ik in die zin gewoon geen hulp heb gezocht. Um, Ron is uh, een half jaar thuis geweest. Die heeft thuis gewerkt omdat ik gewoon geen kant op kon. En toen... Um, was de therapeut bij wie ik inmiddels was... die had me net gewezen op van... het zou wel eens een tweede generatie probleem kunnen zijn.
1: Dat kwam eigenlijk in die therapie... Uh, werd dat steeds duidelijker. Omdat de... de angsten waarmee Marian uh, op dat moment uh, zat... dat het haar angsten van haar moeder uh, waren... Die, die toch min of meer op haar geprojecteerd waren...
2: Ik had, um, ik had eigenlijk het hele, pas achteraf is dat veel duidelijker geworden. Het hele familieverhaal van mijn moeder, daar was ik zo in gaan zitten. Het was bijna alsof ik zelf die oorlog had meegemaakt. Alsof ik zelf dat trauma had meegemaakt. Ik had me zo geïdentificeerd met mijn moeder, dat Marjan helemaal niet bestond. Dus van kleins af aan al begonnen. Ik, ik, ik vond ook altijd dat ik haar leven leuker moest maken. En is dat een iets wat je,
0: denkt, wat je bewust denkt als kind of is dat dan een nee. soort sluimerend iets? Ja, nee, gewoon... dat is een,
2: een, een, ik denk een overlevingsstrategie ook. Ik weet wel als kind al dat ik altijd naar mijn moeder keek. Van hoe voelt ze zich, hoe gaat het, dat, dat weet ik wel. Maar niet, ik heb nooit me gerealiseerd dat dat anders was dan in andere gezinnen.
0: Was het ook niet een soort opluchting dat je dacht van, oh nu weet ik wat het is?
2: Uh, nee, want in die tijd uh, heb ik een soort van... dat was toen in die tijd zo, om therapie vergoed te krijgen... noem ik erkenningen aangevraagd... van dat ik een naoorlogse of een tweede generatie... Uh, uh, ja, dat heette toen nog oorlogsslachtoffer... vind ik een heel lastig woord, maar goed. Uh, en die erkenning werd afgewezen.
1: En, en de reden was dat ze zich eigenlijk te sterk had voorgedaan... dan ze in, in, in werkelijkheid was... En dat kwam omdat ja, ze haar hele leven al sterker voor moest doen... dan ze in werkelijkheid was. Dus niemand prikte, prikte daar doorheen van... hé, hey, er is wel meer aan de hand dan je nu eigenlijk laat zien. Dus dat was, ja... Dat, dat, uh, op dat moment voelde ze zich ook niet gezien.
2: En toen dacht ik, oké, okay, weg ermee. Dit is het dus niet, ik ga het zelf doen. Dus ik heb het weer helemaal weggestopt... Niet slim. Wat? Je, bent, je hebt die angst overwonnen en vervolgens. Nou, weer overwonnen, weggestopt. ja. Ik, ik, ik heb mijn leven weer een beetje op de rit gekregen. En ik heb weggestopt dat dit wel eens uh, het uh, naoorlogse generatieprobleem zou zijn. En je kunnen bent
0: zijn. niet verder gegaan met een therapeut
2: die dat. Hoe nee, dat? Niet Traject. specifiek. Nee, nee. Ik werd gewoon daarin voor mijn gevoel ook weer afgewezen. Dus ik dacht, van, ja, dan ga ik dat niet zeggen. Dat ik dat. Uh... Weet je, het is ook heel moeilijk om jezelf te geloven elke keer: Van, is het wel zo? Je bent, je bent altijd, uh, verzin ik het niet.
1: Het was eigenlijk voor haar ook wel een zoektocht. Een zoektocht naar uh, hoe kan ik deze angsten overwinnen. Uh, ze heeft een tijdje antidepressiva geslikt. Om, om, om haar leven weer een beetje ja, op orde te krijgen. En daarbij dat het speelde ook wel dat uh, Marjan zwanger was en, en, en onze zoon geboren werd.
2: Ik had altijd een onrust in mijn lijf. Dat bleef. Altijd van... Er is zo'n ondertoon. En toen ze geboren was, toen je een maand of drie was... dacht ik van, joh, dit wil ik even niet. Ik wil van mijn kind genieten. En dat was de eerste keer, want ik heb het altijd geweigerd en nooit gewild. Maar ik dacht van, nou, en nu ga ik maar een tijdje medicatie slikken. Ik wil rust in mijn lijf, rust in mijn leven. Ik wil, ik wil genieten. Dat
1: is ook, ook een, het is ook een soort overlevingsstrategie. Het, het, uh, het moment dat ze zou stoppen met die medicatie... dan zou alles weer uh, weer terugkomen. En ze wist ook diep in haar hart dat... Uh, Wilde ze een, een, een haar gevoel komen, dan moest ze daar ook mee stoppen. En, en uh, moesten ze het echt het, het, het waar het om ging, en, uh, moest ze aankijken. En uh, dat was gewoon die, uh, die traumatische ervaring.
0: Toen jij op je zestiende last van uh, die, die angsten kreeg, wist jij toen dat je moeder dat op haar zestiende naar het kamp was gegaan?
2: Ik wist het wel... Ver in mijn achterhoofd. Pas later ben ik die link gaan leggen. Maar het is niet zo dat je dacht, oh god, nu ben ik zestien.
0: En mijn moeder nee. overkwam dat toen ik zestien nee. was. Nee. Is dat toeval?
2: Nee, dat is geen toeval. Uh, en dat kan ik zeggen omdat mijn, mijn zoon ook op zijn zestiende dezelfde angsten kreeg. Dus ik denk dat dat iets is wat je toch op een of andere manier meekrijgt, onbewust. Hoe dan? Uh, ik denk dat het in een stukje, een stukje uh, DNA zit. Dat je dat meekrijgt. De angsten die, die uh, opgedaan zijn... Uh, hebben iets veranderd in, in het buitenste gedeelte van je DNA. Dat schijnt te kunnen. En dat kan je overgeven aan de volgende generaties. Ze was meegegaan met Serious Request. Met de reddingsbrigade. Heel vermoeid. En hij kwam terug. En een dag daarna was er geen contact meer met hem te krijgen. Hij werd heel angstig. En toen dacht ik, oh, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. stuk wat yes, gebeurt er nou? En toen zei, je: oh, ja, maar ik, word, ik, word, ik, word, ik ben gewoon dan de weg. Ik ben heel angstig en dan kan ik gewoon niet meer reageren. En ik zei, dit lijkt wel heel erg op wat ik herken. Ik zei, betekent dat uh, we aan de slag moeten, zowel jij als ik. En ik wil gewoon nu ook voor mezelf de onderste steen boven. En ik ga me aanmelden bij het Centrum 45 voor de naoorlogse generatie en ik ga voor jou ook een goede psycholoog zoeken. Wat voor mij heel duidelijk werd, is dat ik, dat ik alle puzzelstukjes die ik gewoon in mijn hele leven bijna verzameld had, in, door therapieën, door zelfonderzoek, door, door bewustwording, die kon ik eigenlijk als een grote puzzel leggen. Van, oh ja, maar dit ben ik dus. Ik heb het op die manier gedaan. Um, maar de manier waarop ik het deed, dat was ik niet. Ik heb het op een bepaalde manier gedaan om te overleven. En um, ik mag dus ook gewoon Marian zijn.
0: En wie is dan Marian?
2: Uh, Marian is uh, een vrouw. En met name het vrouw zijn is gewoon belangrijk voor mij. Uh, die... Uh, haar eigen vrijheid en haar eigen leven mag vormgeven. Haar eigen vrijheid op mag zoeken. Um, en niet mee hoeft te gaan in het, in het familieverhaal. In het, 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 ik had al die tijd dat familieverhaal en dat trauma op mijn schouders meegenomen. En dat is niet goed. En uh, is je uh, verhouding met, met Ron veranderd? Nou, we zijn nog wel een beetje zoekend hoor. Want uh, er verandert heel veel... En, Nog steeds? Ja, vind ik wel. Wat dan? Um, nou ja, Ron is niet, net gestopt met werken. Die is ernstig ziek geweest in de, ja, in de jaren hiervoor. Nog steeds wel. En, en um, ja, die zoekt zijn eigen plek nu.
1: Ik uh, kreeg een hartinfarct... Uh, dat was voor mij ook wel een moment, een eye-opener. Ik had heel sterk het gevoel dat, die, dat het hartinfarct niet alleen medisch was, maar dat had ook te maken met, met uh, uh, het inhouden van emoties en, en gevoelens. Dat dat wel duidelijk uh, zijn weerslag had op, 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 op hetgeen wat er gebeurde. Uh, het was niet van iets van, nou ja, ik moet even wat gerepareerd worden in het ziekenhuis en dan kan ik weer op de oude voet verder.
0: Op wat voor manier ben je opener? Um,
1: nou, meer de, de, de grenzen aangeven, dingen die ik wil. En, en uh, me niet alleen maar laten leiden door hetgeen wat, wat er met mijn jan aan de hand is.
2: Ik denk dat we elkaar um, heel erg uh, los kunnen laten. Het is niet meer zo van, oh, ik heb je nodig uh, voor de veiligheid... Ik vind het heel fijn als hij aangeeft wat hij nu graag wil. Nou, dat had ik voorheen nooit, nooit bedacht, denk ik. Dat was een bedreiging geweest.
1: Het heeft me wel meer inzicht gegeven. En dat, dat is voor mij van... Uh, hoe moeilijk dat ik, dat ik dat ook vind. En dat heb ik niet van mijn ouders meegekregen. Maar om toch dingen met elkaar te delen. algevoelens uh, gevoelens met elkaar te delen. En het uh, bespreekbaar te maken. Zoals mijn jan zoveel mogelijk, ook hetgeen wat haar bezig hield, bespreekbaar te maken.
0: Kun je je voorstellen dat, die, dat zij het idee heeft dat ze nu pas begint te leven?
1: Ik kan me voorstellen dat er heel veel van eraf afgevallen is. Ja, ja. Dat het nu wel uh, steeds meer gaat stromen van, uh, ik mag er zijn.
2: Ik heb juist het gevoel dat mijn leven een beetje gaat beginnen. Dus dat is best wel moeilijk. Bij hem is het van, oké, okay, uh, mijn leven... Uh, ik, kan al een beetje naar het eind aan kijk, kijken. Dat, dat doen we niet te vaak, maar dat, soms is dat wel zo. En voor mij, mijn leven gaat pas beginnen, voor mijn gevoel. En dan kan je wel denken van, ja, weet je, dit past niet meer. Maar ik denk dat het heel goed naast elkaar kan bestaan. Net zoals het al die tijd goed naast elkaar heeft kunnen bestaan. Als je elkaar kan laten, want dat is ook een van de grote inzichten. Als je gewoon bij jezelf kan komen en de, ja, heel erg in en bij jezelf kan komen... kan je de ander ook laten. En dan kan je ook heel goed een relatie... met elkaar hebben... zonder dat hij hetzelfde moet voelen... doen of wat dan ook... als dat jij dat doet.
1: Als je allebei tot dat inzicht komt... en... als het voor allebei duidelijk wordt van... ja, dit is jouw weg en dit is mijn weg... en je kan elkaar daarin in respecteren... ik denk dat dan... Uh, ja, dat dat het belangrijkste is... in een, in een relatie... Ja, Ik denk dat je, dat je dan ook de liefde zeg maar, uh, levend houdt.
0: Je luisterde naar het verhaal van Marianne en Ron. Marianne heeft over haar zoektocht en herstel ook een boek geschreven... genaamd De oorlog van mijn moeder in mij... We zijn altijd op zoek naar nieuwe stellen die hun verhaal met ons willen delen. En soms hoor ik wel dat mensen denken dat hun verhaal niet groot genoeg is voor onze podcast. Maar eigenlijk zijn we blij met alle verhalen. Iedereen die denkt iets te melden te hebben over hun verhouding kan bij mij terecht. Ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer een stel willen spreken dat heel veel kinderen heeft. Hoe doe je dat met z'n tweeën? Of twee mensen die al heel lang bij elkaar zijn en willen vertellen over de geheimen van een goed huwelijk. Of een crisis hebben overwonnen. Ben jij of ken jij zo'n stijl? Of hebben jullie een ander verhaal dat je wilt delen? Mail me dan heel graag naar van Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld, tevens eindredacteur. De montage is van Lisette Spiegeler. En we hadden deze podcast natuurlijk nooit kunnen maken zonder de hulp van Marijke Jonker-Schouten, onze researcher. De coördinatie was van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is van Lula13. Van Twee Kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kun je het het beste doen door een abonnement op de Volkskrant te nemen. Dat kan al voor 50 cent per week via volkskrant.nl slash lees. Dankjewel voor het luisteren.